0: ¿Listos? Eh, Primera de Reyes, capítulo 14. Eh, hoy, eh, que estaba viendo cuántos estudios no estuve el miércoles, tres semanas, no inventes, muy, tres miércoles de no verlos. Eh, eh, o sea, no puede ser. Y los miércoles lo disfruto muchísimo, venir a mitad de la semana y estar con ustedes. Eh, me aventé los tres eh, estudios de, en la aplicación de Internet eh, y padrísimo, Jeroboam, Roboam, y luego ya no sabes de quién está hablando. Si de Jeroboam, de, de, o sea, de, y, pero fíjate, tú juntas estos dos y qué mal trabajo hicieron, de veras, como reyes de, de Israel y tenemos mucho que aprender de ellos. Entonces, eh, versículo 1 del capítulo 14, Primera de Reyes. En aquel tiempo, ahora ¿qué tie acuérdate siempre, en, en qué tiempo, o sea, qué está sucediendo. Y lo que sucede es que viene un profeta, que no sabemos si es un profeta, como dijo Dani la semana pasada Anónimo, lo importante es que es un hombre de Dios y viene con, con eh, Jeroboam y le da una, una, una profecía eh, y, y la, la mano de Jeroboam que es extendida ante el profeta y le dice eh, prendedle o arrestadle, pero la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Yo, así, nada más leyendo esta frase digo, no te acuerdas cuando tu mamá te decía no me levantes la mano porque se te va a secar <ríe> y digo, ahí está y eso sucede, o sea, este cuate eh, es Jeroboam levanta su mano contra este hombre de Dios se le seca la mano y en vez de arrepentirse, va con él y dice, oye, ¿puedes orar para qué? <ríe> la mano sea restaurada, o sea no puedes orar por mí, por mi pecado, no puedes orar por toda la idolatría que ha sucedido, no puedes orar por mi mano, o sea él está viendo lo superficial y no lo, lo muy espiritual y lo muy de su corazón, eh, pero qué hace este profeta Moisés también cuando acuérdate, eh, eh, su hermano y su hermana eh, murmuran contra Moisés y les da lepra, Moisés ora por ellos así y es una de las cosas que aún tenemos que aprender como cristianos cuando alguien las trae contra nosotros tenemos que orar por ellos porque jesús nos pidió eso eh, o sea amen a sus enemigos y es muy fácil amar a nuestros amigos pues es... ¿Quién, ¿Quién no ama a los que te aman ¿no? y quieren lo mejor para ti? Pero Jesús nos lleva siempre más allá y dice, no, no, ora por ellos y ámalos, porque as, ascuas de fuego amontará sobre su cabeza. Y cuando dice ascuas de fuego, no es de que ah, ascuas de fuego y para que la cabeza se le caliente, ¿no? No, ascuas de fuego en, en los tiempos bíblicos era alguien que no tenía nada eh, y en Israel, acuérdate, es el desierto, eh, en tiempos de, de invierno mucho frío, o sea, hay nieve o sea, mucho, mucho frío y que, ¿cómo calentaban en ese tiempo las casas? Pues con carbón y entonces este de, con tu enemigo ¿no? Hazle bien y no solamente le, si viene a pedirte algo, no solamente lo que te pida sino llénale su canasta de su cabeza con carbón para que pueda calentar su hogar, o sea, ben, bendícele de sobremanera y la verdad es eso nos lleva así, Jesús nos estira la liga y nos confronta de cómo llevamos nuestras relaciones. Y, y, y eso hace este profeta, ora por él y su mano es restaurada. Eh, pero después dice que con todo esto que sucede, Jeroboam no se aparta de su mal camino, sino lo que hace es vuelve a, ser, y a, a poner sacerdotes y eran sacerdotes no de la tribu de Leví, entonces se saca de la manga ah pues yo creo que tú vas a ser mi sacerdote y te voy a pagar tanto y te voy a dar un efot y te voy a dar un, tu uniforme de sacerdote y vas a entrar al ministerio pero vas a hacer lo que yo diga entonces como que él empieza a ser una religión totalmente pagana a su manera, con diferentes dioses y lleno de idolatría, o sea por completo de, de esa época de gloria con Salomón y el templo, de pronto vemos que todo es echado a perder por la idolatría eh, de, de estos hombres de Jeroboam y, y, y Roboam, Roboam acuérdate, hijo de Salomón. Eh, que es el, el que se queda con solamente eh, Judá y Benjamín, Judá donde está Jerusalén y Dios le dice por, o sea lo voy a hacer por misericordia, o sea si Dios si por Dios fuera ya hubiera desaparecido pero dice porque le prometí a David tu abuelo y a tu papá Salomón voy a dejarte como una luz en, en medio de todo entonces reino dividido, acuérdate Jeroboam lo que sucede es que va el profeta con una capa nueva la rompe en 10 pedazos y dice así, así va a ser dividido y yo te voy a dar 10 tribus y dos tribus para, para Roboam y entonces en este tiempo lleno de idolatría y de maldad y no solamente es idolatría sino la idolatría les lleva a una inmoralidad y siempre vas a ver esto, cada vez que el hombre se aparta de Dios, del Dios vivo y verdadero. Lo que tiene el, el judaísmo y después el cristianismo es un solo Dios. Cuando de pronto hay idolatría un corazón dividido, lo dijo Dani, un corazón de condominio, o sea que nada más, no un solo Dios, sino diferentes dioses, ahí es donde viene la, la inmoralidad, porque qué más da, si hay muchos dioses y no hay un pacto con esos dioses, sino son dioses lejanos, o sea, ellos no quieren tener nada con nosotros, simplemente queremos aplacarlos y que estén tranquilos, que no se metan con nosotros y que no nos molesten y que cuando quieran, nada más, o sea, nos prosperen, pero no, lo que tenía Jehová de los ejércitos con su pueblo era un pacto y estos dioses paganos no hay un pacto, no hay nada, simplemente no hay no hay una relación, o sea es, es, es como un matrimonio en unión libre, sin una responsabilidad, sin un pacto, sin realmente eh, un ida y vuelta y, y lo que Dios tiene con su pueblo es eso, es un pacto, es por eso el matrimonio en la Biblia es un pacto, de fidelidad y de amor y lo que Dios estaba pidiendo con ellos era eso, un pacto de fidelidad por amor y ellos simplemente deciden no tenerlo y, y ve, ve todo lo que va a suceder ¿eh? pero entonces en aquel tiempo de mucha idolatría Abías eh, ahora Abías eh, que es hijo de Jeroboam eh, el, el nombre Abías significa eh, mi padre es señor entonces como que nace este bebé y algo pasa en Jerobam que le dice que le pone por nombre mi padre Señor. El problema es que le puede poner por nombre eso, pero si no es su padre el Señor y si no tiene un pacto con él y está lleno de idolatría, ¿de qué sirve el nombre? Entonces, o sea, mejor le hubiera puesto no sé, Judas, ¿no? O sea, no sé, pero en aquel tiempo, o sea, fíjate, y siempre es eso, como que una suposición de espiritualidad, pero realmente su vida está negando la fe y siempre tienes que tener cuidado con eso en tu vida. En aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y fíjate, eres rey o no eres rey, tienes oro o no tienes oro, tienes autoridad o poder, no importa, al final estas cosas llegan a la vida de una persona. Y cómo, cómo Dios usa a nuestros hijos de pronto para llamar nuestra atención, para correr a él, para invocar su nombre. Y Dios va a usar al hijo de Jerobam para hacer un punto. Pero ¿cómo nos mueve cuando un hijo se enferma? Y fíjate, versículo 2. Y dijo Jerobam a su mujer, levántate ahora y disfrázate para que no te conozca que eres la mujer de Jerobam y ve a Silo porque ahí está el profeta Ahías. Ahora, el profeta Ahías es aquel que le dio su llamado a Jeroboam y le dice, Dios se va a poner por rey y esto va a suceder y vas a tener estas diez, o sea, él le dice todo, pero durante su vida se olvida de este profeta y de pronto se enferma su hijo y como que se acuerda del profeta de Dios. Y, y a ver, y, o sea, yo le preguntaría a él, a Jeroboam, o sea, ¿por qué no fuiste con Astoret? ¿Por qué no fuiste con Milcom? ¿Por qué no fuiste con Quemos? ¿Por qué no fuiste con Moloch? ¿Por qué no fuiste con Balaam? ¿Por qué de pronto te acuerdas del profeta de Jehová? Y yo me acuerdo un día que hace, eh, no muchos años, pero mi hijo, el mayor Alan, que ya está altísimo, me superpasa por dos cabezas, eh, y, y estaba teniendo problemas de salud, ¿no? de su estómago y vomitaba y tenía diferentes dificultades. Y me tocó llevarlo al doctor. Y estoy en el, en el doctor. Y el doctor le decimos que es todo lo que tiene. Y dice: No, pues yo creo que con sus síntomas eh, habría que hacerle una tomografía porque puede ser un tumor en la cabeza. Y así, hazte cuenta que me echaron un, así, cubeta de agua helada. Y, y, y lo único que pude pensar es eso: es lo, no podía pensar en otra cosa más que en Dios. O sea, dice Dios: si Dios, este niño tiene eso, o sea, un tumor. <risa> ya, no, no, ah, pues no, pues tiene una inflamación intestinal y ya se le va a quitar. Son no, un tumor en la cabeza. Y, y, o sea, y yo no así, ya ni. Hace cuenta que me sentía en una dimensión desconocida, el doctor hablaba y yo ya no le hacía caso. <risa> Hizo que Alan se saliera de su consultorio para decirme eso, o sea, todavía más así, ¿no? Te puede salir tantito, voy a hablar con tu papá y yo digo, no, pues esto sí, es, sí es. Se me paralizó el corazón, o sea, le digo, bueno, está bien, le voy a hacer esos estudios, salgo de ahí, le digo, Alan, vámonos, nos bajamos, nos subimos a la camioneta, no sé ni qué decirle a mi hijo y todo lo que estoy pensando es Dios, Dios. Y de pronto suena mi celular... Y contesto, no sabía de quién era la llamada Y ya, bueno, me dice, señor Neftalí, sí Ah, hablo del, aquí del consultorio del doctor Se fue sin pagar <risa> Pero de pronto algo pasa Dios permite situaciones en tu vida Que así nada más tengas que correr a Dios Y todo lo demás, así, todo lo demás no, no importa cuánto dinero tengas en tu cuenta, no importa cuántos contactos tengas, no, no importa nada. De pronto ya nada más puedes acudir a Dios y eso es lo que le pasa a este hombre. Ya no tiene que ir a ningún lado. Al final de la historia no era un tumor, fuimos, le sacamos su radiografía, fuimos con el neurólogo y es, ya si conoces a Alan, tiene todo menos un tumor en la cabeza. Y, pero Dios usó eso de pronto en la vida de, de nuestra familia. Eh, y fíjate, puedes ser rey, puedes ser pastor, puedes ser empresario, puedes así, lo que seas. Y Dios usa a veces cosas así, que te hacen un alto y, y todo así, todo no importa más que Dios en tu vida. Pero entonces pasa esto que se enferma y, y se ve que habías no sabemos su edad, pero es, es eh, entre niño y joven. Eh, y, y entonces Jeroboam le dice a su mujer, levántate ahora y disfrázate. O sea, como que vas a ir con el profeta, pero que no sepan que eres tú. O sea, vas así. O sea, y, y pues sí, no quieren, no quieren que sepan quién es, después de todo lo que ha hecho. O sea, qué pena. Y, y después de él, toda la idolatría, el problema de Jeroboam es que no solamente él cometió idolatría, sino fue un pésimo líder que liderió a toda la nación a cometer idolatría. Una cosa es que tú peques, pero el problema es que tu pecado tiene consecuencias y arrasas con gente. Arrasas. Por eso cuando un pastor o un ministro cae, no es de que, ah, pues bueno, no, no le hago, no, sí sí se hace daño y ahí es como dominó que va cayendo y, y hace, eh, y, y todo esto está pasando aquí en, en, con Jeroboam. Y entonces le dice, levántate, ahora, ¿por qué no va él? ¿Por qué manda a su esposa? ¿Te das cuenta? Él sabe, él sabe lo que Dios le había dicho a través del profeta. O sea, que tenía que ser fiel. Eso es lo que tenía que ser. No tenía que ser el rey más grandioso, ni el más glorioso, ni... ni no, fidelidad. Y es una de las cosas que él no, que simplemente no puede hacer. Y entonces manda a su mujer... Eh, y le dice disfrázate para que no te conozca que eres la mujer de Jeroboam y ve a Silo porque allá está el profeta profetaías el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y de pronto yo he tenido conversaciones con gente que viene cuando tiene una situación, un problema y platicamos, lloramos y se va. Me ha pasado así y se va por tres años y de pronto tiene un problema así y regresa después de tres años. Oye fíjate estoy teniendo este problema otra vez. Y yo digo, y, o sea, y esos tres años, ¿qué adoraste? ¿A quién serviste? ¿A quién acudiste? Y te das cuenta, no sirvió. Y, y, pero aquí te esperamos. Siempre, así, siempre, siempre el Dios de la Biblia va a estar esperando lo que se ha ido y se ha perdido. Y, y entonces el que me dijo que yo había de ser rey sobre este... Sobre este pueblo, eso pasó en el capítulo 11, versículo 38. Y versículo eh, 3, y toma en tu mano diez panes, ahora digo, órale, diez panes, o sea, como las diez pedazos de la capa, diez panes. Como los panes que nos comimos acá, rebuenos ¿verdad? Sigan trayendo cada miércoles, ¿eh? Nosotros abrimos la iglesia, ustedes ponen el pan, nosotros el café, y entonces tomó en su mano diez panes y tortas y una vasija de miel y ve para que te declare lo que ha de ser de este niño. O sea, él, él simplemente quiere, o sea, quiere saber qué va, qué va a suceder. O sea, versículo 4. Ahora, este regalo no es de un rey hacia un profeta, es de, una, de un plebeyo. Diez panes, miel, no es de un rey. Pero, o sea, quiere seguir disfrazando a su, a su esposa de eso, como si, como si se pudiera disfruz, disfrazar de Dios y Dios no saber quién es. Pero hay gente que piensa así, ¿eh? Como que te puedes... Eh, ser un fraude delante de Dios y no, no se puede. Versículo 4. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así y se levantó y fue a Silo y vino a casa de Ahías y ya no podía ver a Aías. Tenía posiblemente cataratas y porque sus ojos se habían oscurecido a causa de, de su vejez. Mas Jehová había dicho a Aías. Entonces no puede ver, pero sí puede escuchar a Dios. Yo conozco a gente que ya no puede ver con sus ojos por alguna enfermedad, pero sí pueden escuchar a Dios. Y pueden ver a Dios en su corazón y en su alma. Y vamos a ver que este es un profeta que ya no puede ver con sus ojos, pero sí puede ver lo que va a pasar 300 años después con Israel. Y lo que tenemos en nuestras manos, la Biblia, nos enseña muchas cosas que sin ella no podríamos ver. Y nos abre los ojos. Y ilumina nuestra alma. Y entonces, eh, versículo 5, más Jehová había dicho a Aías, he aquí que la mujer de Jehová vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo. Entonces, cuando tu hijo está enfermo, Dios sabe. No se le pasa. Y un versículo que tienes que memorizar en tu vida es, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Aún las enfermedades, aún un virus que ya llevamos batallando con él dos años, aún eso. Como que apenas yo en mi vida estoy como que dando ese paso a, ok, ya. O sea, ya la, hoy en que llegué a mi oficina le digo a, a, eh, a alguien que trabaja ahí, o sea, ya te diste cuenta como que ya la libramos. Ya estamos como que del otro lado, ya están pasando cosas y es tiempo de, de mirar atrás y ver todo lo que aprendimos en este tiempo. Y no temer, eh, y darnos cuenta que todas las cosas, todas las cosas que sucedieron... Cuando se cerró la economía, cuando no podías salir de tu casa, cuando tenías miedo, cuando todo lo que pasó en Europa, cuando empezó a salir la vacuna y si esta vacuna o no esta vacuna y todo así, toda la confusión del mundo, siguen confundidos, ¿eh? o sea, de pronto, así Gatel, no, no hay que vacunar a los niños y hoy no sí hay que vacunar a los niños digo mira tú y yo cuánto necesitamos la iglesia de venir aquí a, a entre nosotros ver la verdad con nuestros ojos porque está lleno de confusión el mundo y yo digo yo quiero ver esto yo quiero ver esto pero tienes que pasar ya ese punto en tu vida donde ya estés disfrutando ver lo que ha pasado y lo que viene para tu vida después de lo que sucedió Las decisiones que empiezas a tomar y cómo veas y con qué actitud tomes lo que viene en tu vida. Es lo que vas a poder platicar en 10 años a tus, a tus hijos, si tienes hijos, o a tus familiares y tus amigos. Que, cómo viviste esta etapa. Entonces, hay que tomar decisiones y ya dar ese paso a lo que sigue en tu vida. Pero entonces, eh, dice que está enfermo... Eh, Así y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. O sea, Dios sabe cuando alguien se quiere disfrutar, disfrazar, quiere aparentar a alguien que no es. Eh. Y aún cuando traes tu cubrebocas y todo, Él te ve, todo, todo, o sea, todo, todo te ve. Él sabe absolutamente todo de ti. No te puedes ocultar de Él. Entonces versículo 6, cuando ahí oyó el sonido de sus pies Entonces puede ver visiones, puede escuchar a Dios y puede oír muy bien sonidos Al entrar ella por la puerta dijo, entra mujer de Jeroboam O sea, ¿de qué sirvió el disfraz? ¿Por qué te finges otra? Con Dios no se puede fingir Puedes intentar y traer un disfraz y una careta y un pero no se puede. O sea, es cuestión de tiempo para que la palabra de Dios revele tus intenciones, tus motivaciones, tu corazón, tu vida, tu pecado. ¿Por qué te finges otra? Y un punto importante es eso es cuando, cuando venimos a la iglesia y nos juntamos y estamos en discipulados y estamos allá afuera tomando un café, no tenemos que fingir ser otros. No, no finjas ser más espiritual de lo que eres. O sea, en la gracia de Dios puedes ser tú y decidir de ahí, de ser tú, crecer en Cristo. Pero de ahí se parte de ser auténticos, ser reales, ser sinceros. La palabra sincero que todo el Nuevo Testamento te anima, sé sincero, sé sincero. La palabra sincero viene de sincera. Y en los tiempos del Nuevo Testamento... Tenían estas esculturas, seguramente las has visto, romanas de mármol, de, de, de personas y de, de, de cabezas. Y entonces cuando alguien eh, cometió una falta en, y estás haciendo así, ¿no? Sus ojos, todo te queda bonito y de pronto la nariz, ¡tac! Y le das la media nariz y se queda chato. Y lo que hacían ellos es ponerle un poco de cera del mismo color del mármol como para aparentar que está bien pero realmente no está bien y entonces cuando un conocedor llegaba y veía eso lo que decía ok me gusta esta pero qué hacían póngala al sol póngala a la luz y ahí todas así toda la cera que había se derretía y se veían las impurezas y cuando tú y yo estamos delante de Dios expuestos a su luz Todas las impurezas y lo que pusimos y lo que tratamos de ocultar se derrite y Dios nos muestra, es un espejo. La palabra de Dios es eso, es, es un espejo. Y entonces dice, ¿por qué te finges ser otra? He aquí, yo soy enviado a ti con revelación dura. Entonces fíjate, Jeroboam le dice, mi amor vas a ir con el profeta, yo te envío a ti. Y, y Dios dice, ah no, pero yo profeta te envío a ti a ella entonces por un lado está siendo enviada a ella y por otro lado el profeta está enviada por Dios a ella ¿para qué? para darle un mensaje no darle un mensaje nada más a su mujer sino darle un mensaje a Jeroboam que Jeroboam había decidido no escuchar a Dios y va a ser un mensaje duro un mensaje que tiene que escuchar y yo digo es mejor escuchar de Dios un mensaje duro que no escuchar es mejor eso Y, o sea, primera de reyes es mensaje duro tras mensaje duro tras. Dices, Órale, pues ya, ¿y dónde está el amor? Aquí, Dios diciéndote y advirtiéndote qué no debes de hacer y cómo tienes que hacer en tu vida. Este es el mensaje de amor más hermoso. Y dice, aquí yo soy enviado a ti con revelación dura, versículo 7, ve y di a Jeroboam, fíjate, ve y di a Jeroboam. ¿Por qué? Porque a pesar de todo... Dios ama a Jeroboam. ¿Quién escogió a Jeroboam? Dios. Vi, ve y di a Jeroboam. Así dijo Jehová Dios de Israel: Por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo, acuérdate, Jeroboam, yo te levanté. No eras nadie, yo te levanté de en medio del pueblo, yo te escogí y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel. Y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti. Y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí, con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo. El líder malo, idólatra, pero arrastrando a los demás a e idolatría, sino que hiciste lo malo, sobre todos los que han sido antes de ti. O sea, ya se ganó el título. O sea Jeroboam es peor Dios le está diciendo eres peor que Salomón Que de él quité el reino y te lo entregué a ti No para que siguieras sus pisadas sino las de David Pero dice antes de ti y antes de Salomón fue David Que David no es, fue un rey malo Antes de David fue Saúl Y le está diciendo eres peor que Saúl Y Saúl era dos cosas Era un hombre malo y fue un rey pésimo Pero Jeroboam peor Tremendo. Y Dios le dice la verdad, o sea, ¿cómo, cómo es? Eh, y entonces hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste, te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme. Y a mí me echaste tras tus espaldas. Le, le fue infiel a Dios. Después de haber hecho un pacto. Por tanto, he aquí yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad ahora todo este mensaje ¿eh? y yo me imagino a la mujer así poniendo atención y anotando todo digo no yo nada más te venía a preguntar de mi hijo y Dios dice está bien tú venías a preguntar de esto pero yo tengo esto que decirte y a veces venimos así a la iglesia con preguntas y con dudas y vienes por algo pero dice Dios no pero mira ponme atención primero a esto eso es lo que te quiero decir y entonces él el que muera de los de Jeroboam en la ciudad lo comerán los perros, y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo porque Jehová lo ha dicho. Ahora, perros y estas aves es, eh, animales impuros. Y lo que Dios está diciendo era algo que ya había anunciado. Si fueran infieles esto pasaría. De Deuteronomio 28-26, ya había una advertencia. Pero Jeroboam ya colma la paciencia de Dios. Y versículo 12, y tú levántate y vete a tu casa. Ahora sí le va a hablar sobre su hijo. Y al poner tu pie en la ciudad morirá el niño. Y Dios le dice la verdad. Y todo Israel lo endechará y le enterrarán. Porque de los de Jeroboam, solo él será sepultado. Todos los demás, acuérdate, o sea, perros y aves, no van, a, no van a tener un entierro de honra. Ahora, ¿por qué Dios había de honrarles si ellos han deshonrado a Dios? Y de esa manera. Pero algo tenía este niño, este hijo de Jeroboam, que Dios le va a honrar. No, no, no nos dice la Biblia qué es, pero no va a morir en una tragedia, no va a morir como todos sus descendientes. Y todos lo endecharán y, lo, y le enterrarán, porque los de Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová, Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. Y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día y lo hará ahora mismo, y ese es el rey Bosa, que vamos a ver más adelante, versículo 15, y Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas. Nunca, ¿nunca has visto eso, como en, por ejemplo, si vas a, al río del, de Jamapa o al estero, eh, tiene, hay unas, pues unas pal, unos palos que salen así, de pronto cuando hay mucha corriente se, se empiezan a hacer así, y, y tiene esta idea que así como una caña o un palo en medio de la corriente, en el agua, se empieza a agitar y, y muy frágil. Y lo que está anunciando Dios aquí es que va a ser muy frágil el reino y va a haber problemas políticos muy grandes. Y que cualquier cosita, de ese palo se va a cortar, se va a arrancar y se va a ir. Y Dios le está diciendo toda la verdad de lo que va a suceder a través de este profeta que no ve pero ve muy claro lo que va a suceder. Y entonces Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en, el, en las aguas y él arrancará a Israel de esta buena tierra, el exilio. Este profeta está viendo 300 años después de este momento lo que va a suceder y les está advirtiendo. Y vamos a leer más adelante, cuando van al exilio, Dios les recuerda, fue por todo comenzó por Jeroboam, 300 años después. Entonces, nada más piensa en esto. Lo que haces hoy con tu vida sí importa. Después, aun cuando ya mueres, sí importa. Porque tenemos un Dios eterno. No fuiste creado para morir, fuiste para creado para vivir por una eternidad. Entonces, ¿qué, qué quieres dejar? ¿Qué legado vas a querer dejar? Y entonces, y los esparcirá más allá del Éufrates, eso pasa en Segunda de Reyes, capítulo 17. Viene el, el, el rey de Asiria y se los lleva al exilio, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Aquí está todo, ha hecho pecar a Israel. Vamos a ver más adelante en Primera y en Segunda de Reyes como 14 veces hazte cuenta que Dios está repitiendo y Jeroboam hizo los malos ante los ojos de Dios y Jeroboam hizo lo malo ya Jeroboam muerto Jeroboam hizo lo malo ante los ojos de Dios y por eso está pasando esto y por eso la decadencia y fíjate todo lo que piensa con un hombre y como así como, como dominó tras dominó va cayendo todo entonces sí importa lo que haces con tu vida y entonces eh, y fíjate dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, tú puedes hacer tu vida y pensar que ante tus ojos está bien, pero eso no importa ante tus ojos no importa ante los ojos de tu jefe no importa cómo te ven tus papás ni tus amigos, lo que importa es cómo te ve Dios eso es lo importante en esta vida es, y tienes que saber eso es, es más fácil agradar a Dios que agradar al mundo lo único que necesitas para agradar a Dios es fe que, así que ob obedezcas lo que Él te dice porque sin fe es, es imposible agradar a Dios, pero con fe es posible agradar a Dios entonces es más, es más fácil eh, versículo 17 entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó y vino a Tirsa ahora a antes eh, eh, Jeroboam tenía como sucede en Siquem y de pronto se mueve a Tirsa y no sabemos por qué, pero él está tomando decisiones a lo loco. Y cuando no tienes a Dios en tu vida, eso sucede, simplemente estás tomando decisiones como, como una caña en medio del río que simplemente se deja llevar por la corriente hacia donde va y en cualquier momento, muy, está muy frágil, en cualquier momento ya se la lleva. Y tú tienes que ser como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Y cómo es eso? Echando raíz profunda y entonces tu hoja no cae y todo lo que haces prospera y te sientes estable y te sientes firme y estás edificado en Dios. Y entonces eh, eh, cuando vino a Tirsa y entrando ella por el umbral de la casa así en el momento el niño murió. Tienes que saber que todo lo que dice Dios es verdad y pasa. Nada de su palabra caerá. Entonces, si este profeta dijo, cuando entres a la ciudad, el niño morirá. Este profeta está diciendo, y después los asirios los llevarán al exilio. ¿Qué iba a pasar 300 años después? Iban a ser, ser llevados al exilio. Todo lo que Dios dice va a pasar. Hay cosas que van a pasar de manera inmediata, como esta, y hay cosas que van a pasar más adelante en el tiempo pero todo lo que dice Dios va a pasar y entonces el niño murió y lo enterraron y lo endechó todo Israel conforme a la palabra de Jehová la cual él había hablado por su siervo el profeta Ahías y los demás hechos de Jeroboam las guerras que hizo y cómo reinó todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. Pero ¿sabes qué? No importa. No importa sus logros. No importa sus proyectos. Lo que le importaba a Dios es que este hombre fuera fiel. Y fue infiel. Y tienes a saber eso en nuestra vida. Realmente no importan nuestros logros, no importan nuestros proyectos, no importa cómo nos vea el mundo sino que ante los ojos de Dios seamos fieles y este hombre al final en tu vida lo que va a importar es que adoraste y este hombre decidió adorar a todo menos a Dios que al final de tu vida no sabemos cuándo sea se trate de adoré a Dios lo busqué con todo mi corazón con toda mi alma, con todas mis fuerzas traté de entender por dónde Él me guiaba de eso se trata la vida al final antes los ojos de Dios es eso ¿qué, ¿qué amas en este mundo? todo lo demás Jesús dice eso, separados de mí nada pueden hacer Tú puedes llegar al final del día y, y en tu casa, ¿cómo te fue hoy? No, me fue excelente, tuve un día grandioso, me fue muy bien. Hiciste tu ejercicio, trabajaste. O sea, fue un día así, perfecto, y, y no tuviste comunión con Jesús. Jesús dice, ese día, ¿qué, ¿qué hiciste ante los ojos de Dios? Nada. Nada. Y puedes tener el peor día del mundo. Y tropezarte hacerte pipí un perro o sea todo, chocar pero si estás en comunión con Jesús fue un gran día eso es la gracia de Dios tienes que aprender a caminar en su gracia y en su amor al final en tu vida lo que va a valer es lo que hiciste con él y para él versículo 20, el tiempo en que reinó Jerobán fue de 22 años y habiendo dormido con sus padres reinó en su lugar Nadab, su hijo 22 años de rebeldía 22 años perdidos 22 años pues sí, de guerras y de posiblemente logros pero de rebelión a Dios y, y es eso echó tras sus espaldas a Dios no quiso saber nada de él esto de echó tras sus espaldas la Biblia dice que Dios nos Perdona Y la palabra que usa para perdón aquí el Antiguo Testamento es como si Dios tomara su, su puño y lo pusiera atrás en su espalda y ya decide no verlo. Lo que hace Jeroboam es, habiendo recibido un llamado de Dios, habiendo recibido la gracia de Dios, habiendo sido puesto por Dios ahí, él decide, es una decisión, poner a Dios atrás y no recordarlo no tomarlo en cuenta y olvidarlo Ahora la Biblia dice esto Que Dios cuando nos perdona Nuestro pecado lo toma y lo pone atrás Y, y decide ya no recordarlo Decide ya no echarnoslos en cara Decide perdonarlo en verdad Entonces si de pronto tú te has dado cuenta Que así, no pues yo he sido esto Yo en mi vida he dejado atrás a Dios Lo he olvidado no lo he considerado bueno, Dios puede perdonarte y te sabes este versículo si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y decir bueno, he perdido tanto tiempo pero puedo empezar de cero con Dios y puedo empezar a caminar con Él y no ser como este hombre Jeroboam lo importante no son tus logros en la vida, sino lo que adoras en tu vida. ¿Qué adoras? Ahora, versículo 21. Roboam, ahora vamos con Roboam. Es así, dices, jor, oh, eh, jor, Joroboam, ahora Roboam. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. Entonces, el reino del, del sur, donde está, acuérdate, Jerusalén. Y entonces, Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner ahí su nombre. El nombre de su madre fue Nama Amonita. O sea, ya nada más eso, es una monita. Y digo, ¿qué, qué hacía Salomón casado con una amonita? O sea, no, no. Oh, Salomón, ya vimos su historia, una apóstata. y después su mamá, una monita, ¿qué, ¿qué puede salir bueno de ahí? Roboam. Pero aún así, él pudo haber tomado decisiones correctas y no lo hizo. Y entonces, versículo 22, Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas, Imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo, o sea, en, to en todos los lugares altos, en todo collado alto, debajo de todo, o sea, idolatría en todos lados. Cuando era Jerusalén, era el lugar de la adoración, era donde Dios había decidido, ahí pondré mi gloria, mi nombre, aquí escucharé sus oraciones y ellos deciden llenar todo de idolatría versículo 24, y hubo también sodomitas en la tierra. Estos son eh, servidores de templos paganos, prostitutas y, y prostitutos homosexuales que estaban ahí para adorar al dios del sexo. Y vemos así abominación tras abominación, pero todo empezó con idolatría, con no considerar a Dios. Todo, todo empieza con eso, con no tener a Dios en el centro de tu vida. Y hubo también sodomitas en la tierra, y e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Al quinto año del rey Roboam. O sea, ¿te acuerdas Salomón? Todo el dinero que había, todo el oro. O sea, la plata eran como piedras. Cinco años pasaron de olvidar a Dios y vino la ruina. Cinco años. Y al quinto año del rey Roboam subió Sisac rey de Egipto, acuérdate que Salomón se casa con una hija de, de faraón y hacen alianza, pero esto se termina. Se acabó la amistad, se acabó la alianza y entonces Isaac, rey de Egipto, va contra Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real y los, subraya esto en tu Biblia, lo saqueó todo. Perdieron todo. También se llevó todos los escudos de oro. ¿Te acuerdas de esos escudos? ¿Te acuerdas cuántos eran? 500. 500 escudos de oro. Ahora, esos escudos no servían para pelear. El, o sea, escudos de oro no sirven para pelear. Son muy pesados, no son resistentes, no son funcionales, no son prácticos. ¿Para qué los hizo? Simplemente para ver, o sea, para que vieran la gloria. Pero cuando viene el... el este rey de Egipto, de Sisac no pueden defenderse de él. Y esos escudos sirven como botín en vez de para defensa. O sea, la, simplemente la ruina. Y entonces saqueó todo, también se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce. Aquí está, en época de la adoración a Dios en el templo, con Salomón, época de gloria, época de estar bien con Dios, oro, época de idolatría, bronce. Ellos escogieron eso. Y los dio a los capitanes de la guardia, quienes custodian la puerta de la Casa Real y cuando el rey entraba en la casa de Jehová los de la guardia los llevaban y los ponían en la cámara de los de la guardia y sa o sea, saquearon todo todo en ruinas se acabó el, se acabó el esplendor y, y mira vamos por favor a segunda de crónicas porque te, te quiero explicar esto cómo sucedió y aquí hay más detalles segunda de crónicas adelantito eh, capítulo 12 segunda de crónicas capítulo 12 ahora esto de Sisac. Está aquí en Primera de Reyes, está en Segunda de Crónicas, pero también arqueológicamente hay evidencia que hubo esta, eh, hay evidencia que hubo estos saqueos y esta ruina de este rey de Egipto. Eh, Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo 1. Dice, cuando Roboam había consolidado el reino, subraya esto en tu Biblia, dejó la ley de Jehová, la ruina vino cuando dejó la palabra de Dios este hombre. Segunda de Crónicas, capítulo 12. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y por cuanto se había rebelado contra Jehová, igual que Jeroboam, en el quinto año del rey Roboam subió Sisac rey de Egipto, contra Jerusalén con 1.200 carros y con 70.000 mil hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto, esto es libios, suquenios, etíopes, no tenía número, y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Todas las ciudades fortificadas que había construido Salomón, ¿te acuerdas? No sirvieron de nada. ¿Por qué? Porque tú podías tener todos los escudos, todas las ciudades fortificadas, una gran muralla, pero si Dios no está contigo... Ellos decidieron dejar a Dios. Y Dios simplemente dijo, ok, ¿eso quieren? Va. Y viene este... A, Dios está diciendo, no me quisieron oír a mí, a ver si oyen a Sisac. No tenía que haber sucedido esto. Y entonces llegó hasta Jerusalén... Y entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado. Cuando tenían un pacto. Y yo también os he dejado en manos de Sisac, Pero ¿quién... Dejó primero a quién. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, escucha esto, ¿eh? Si es tu caso, aquí está la solución. Si tú te has olvidado de Dios, tú tienes que humillarte delante de Él. Y decir, yo estoy mal, Dios no está mal Yo me fui Y vino palabra de Jehová a Semaías diciendo ¿Se han humillado? No los destruiré Antes los salvaré en breve Y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí ¿Y que es servir a los reinos de las naciones? Subió pues Isaac, rey de Egipto. Entonces se humillan, Dios los perdona, pero eso no les quita las consecuencias. Es disciplina, es por amor a Dios. ¿Para qué? Para que no lo vuelvan a hacer. Y subió pues Isaac, rey de Egipto, a Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey, todo lo llevó y tomó los escudos de oro de que Salomón había hecho y en el lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey y cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban y después los volvían a la cámara de la guardia y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo y también en Judá, las cosas fueron bien, fortalecido pues Roboam reinó en Jerusalén y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre y el nombre de la, otra vez, el nombre de la madre de Roboam fue Namá Amonita e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Las cosas de Roboam, primeras y postreras, no están escritos en los libros del profeta Semaías y el vidente Ido. En el registro de las familias y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante. Guerra constante entre los hermanos. No hay paz. En el tiempo de Salomón, paz. En los tiempos que decidieron apastarse de Dios, guerra. Guerra entre ellos, guerra entre los hermanos. Guerra constante y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David y reinó en su lugar, había su hijo entonces vamos a regresar y vamos a terminar en 1 Reyes 14 ¿Qué, qué advertencias versículo 29 los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo no están en las crónicas de los reyes de Judá pero otra vez ¿qué importa lo que hizo al final, cuando lleguemos con Dios, Él va a decir esto. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel. Entra en el gozo de tu Señor. No va a estar tu currículum, no van a estar tus proyectos, no van a estar tus obras, no va, no va a estar como el mundo te vio. Es fidelidad y lo que Dios está buscando de ti y de mí es en el pacto nuevo pacto, en el pacto de la gracia es fidelidad a Él una relación fresca, una relación nueva caminar con Él, conocerle buscar su rostro ¿qué quieres Señor? y todos los días todos los días que te despiertes, lo primero que hagas sea así Señor gracias por este día gracias por, por mi vida Gracias por lo que me has dado, gracias porque sigo aquí. Y podemos quejarnos de muchas cosas de la pandemia y así, pero pues seguimos vivos, ¿no? Estamos aquí. Y si todavía estás aquí es porque Dios tiene un propósito para ti. Fidelidad. No sabemos cuándo Dios te llame. Y hay una historia que Jesús platica del hombre rico que ya no sabía dónde guardar sus cosas y dice, bueno, voy a construir unos graneros más grandes. Y llegan y le dicen, necio, hoy Dios ha venido a pedir tu alma. ¿De qué sirve todo eso? Así, fidelidad a Dios. Eso es lo que Él nos pide. Es tan así tan sencillo. Y por eso Jesús cuando estaba en Galilea y ve a Pedro y a Juan y a Jacobo, su hermano, y nada más pasa y dice, sígueme. Y ellos dejan sus redes y siguen a Jesús. Una relación con Él. ¿Cómo, cómo se ve eso en, en tu vida? ¿Cómo se ve eso en el día a día? Y al final otra vez, no va no a importar nada más que a qué adoraste. ¿qué estás adorando en esta vida? ¿qué estás adorando en este mundo? ahora de, si no adoras a Dios déjame te doy un consejo si no adoras a Dios es porque no conoces a Dios porque en el momento que empiezas a conocer a Dios y quién es Él a través de Jesucristo, no va a quedar de otra más que adorar a Dios por quién es y si decides no adorarlo después de conocerlo es rebeldía Jeroboam es decidir no querer Dios es digno de tu adoración. Dios es digno de conocerle. Dios es digno de seguirle. Y vale la pena. ¿eh? O sea, la, la vida y la muerte están en una decisión así. ¿Qué, qué vas a hacer con, con Jesús? ¿A quién vas a adorar? Y la próxima semana, vamos a tener la semana de oración, pero cuando regresemos a Primera de Reyes, voy a necesitar que tengas paciencia, porque en el capítulo 15 y 16 vienen reyes, de, vamos a decir, rey del sur, rey del norte, rey del sur, rey del norte, rey del sur. Uno hace mal, 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 de pronto uno bien, mal, 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 de pronto uno bien. y de ahí, ¿quién crees que viene? Aparece Elías, el profeta, increíble su historia, Poderes, milagros, señales Y después viene, después de él, Eliseo Mis dos profetas favoritos del Antiguo Testamento Después de Jeremías Jeremías es mi favorito porque es un llorón Y yo digo, a veces soy yo así Ahí estoy de llorón con Dios Pero Dios nos va a hablar en medio de eso Elías y Eliseo Confundían a Jesús con Elías Confundían a Jesús, a, a Elías con Juan el Bautista, porque tenían el mismo espíritu. Llegaban así, arrepiéntanse y milagros, y señales, y prodigios. Y a través de estos hombres vamos a conocer más al Dios de la Biblia. ¿Oramos? Señor, y el día de hoy nos paramos delante de ti. Y podemos venir disfrazados, Señor, de de religiosos, podemos venir disfrazados de buenas personas, podemos venir disfrazados de algo que no somos. Pero Señor, delante de Ti estamos como desnudos, no, no hay disfraz que funcione, no hay disfraz que sirva. Y Tú conoces, Señor, nuestras intenciones, Tú conoces nuestros pensamientos, Tú conoces nuestras obras. Tú conoces cuánto tiempo estamos pasando contigo y con Jesús y la relación que tenemos con tu Espíritu Santo. Tú conoces, Señor, si hemos decidido en nuestro corazón adorar algo que no eres tú. Cuando tú creaste nuestro corazón para adorarte a ti y a nada más. Tú quieres por completo nuestro corazón, Señor. Y eres un Dios celoso que quieres lo mejor para nosotros y por eso te indignas y por eso te enojas y por eso nos celas, porque tu Espíritu Santo nos anhela. Y entonces, Señor, nos paramos delante de ti. No queremos ser Jeroboam, no queremos ser Roboam, queremos ser tuyos, Señor, y ser fieles, y posiblemente en ningún lado. Al final de nuestra vida va a estar nuestro nombre, ningún periódico, ninguna noticia Igual vamos a pasar desapercibidos, pero si tan solo somos fieles a ti Señor Nuestro nombre será escrito en el libro de la vida Y Jesús dice, no se gocen por hacer milagros, echar fuera demonios sino gócense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Y hoy te damos gracias, Señor, porque si nuestro nombre está escrito ahí, no es por nosotros, sino es por Jesús. El único nombre que debería estar escrito ahí es Jesús de Nazaret. Pero tú decidiste, Señor, ponernos en ese libro. Y yo te quiero pedir, Señor, que si hay alguien aquí que antes te conocía y decidió así como Jeroboam alejarse de ti y ponerte a su espalda, que hoy sea el día, Señor, de arrepentimiento, que hoy sea el día de regresar a ti, que hoy sea el día de humillarse delante de ti y reconocer que, que te necesita y sin ti no puede vivir. Y Señor, así estamos nosotros hoy, que hemos venido aquí reconociendo que te necesitamos y sin ti no podemos vivir. ¿Qué sería nuestra vida, Señor, sin ti? Preferiríamos morir y ser devorados por perros y aves en el camino pero Señor, si te tenemos a ti. Y ayúdanos, Señor, a tener esa visión de no solamente el hoy y el ahora, sino una visión eterna. Y saber que tú tienes un plan para nosotros como tus hijos y como tu iglesia, que no se termina aquí y ahora, sino va mucho más allá. Y bendice, Señor, a tu iglesia. Yo te pido que hagas resplandecer tu rostro sobre cada uno de nosotros, que pongas paz en nuestro corazón. Y que nos acompañe, Señor, como tú lo prometiste, que tú ibas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí estamos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.